0: Velkommen til dig, David. Tak. I hjem. I mit hjem. Ja.
1: I mit meget tomme hjem. Mm. Fordi at jeg simpelthen ikke har hverken min kone eller datter har på tiden, mm. De er lige på tur. Og det er en tidlig morgen. Lidt for tidligt for Frederiks smag. Ja. Hvis I kan høre en træt morgenstem hos Frederik i den her episode, så undskylder jeg for. Klokken den er
0: jo... 9 kvart ni, men det var fordi vi skal optage podcast, og det er bare lidt, lidt for tidligt at optage podcast.
1: Det er virkelig forskellen på det at have et barn, og ikke at have et barn, der kommer til udtryk her, vil jeg sige. Men, øhm, vi skal tale med Michael, som øh, jeg har lavet en podcast med for et par år siden faktisk, øh, omkring hans troshistorie, og, og det er nok også lidt af det, vi skal tale om i dag, men, men han har været meget modig og åben omkring sin tvivl og vandring med tvivl de sidste par år.
0: Skal vi snakke om, at I har optaget en trus sammen for et par år siden?
1: Nå, men bare lige for at få det med.
0: Ja, det er det det, vi lige skal snakke om i dag?
1: <laughs> synes jeg synes godt lige, der kunne være en skjult reklame til, at jeg har lavet en podcast med Michael <laughs> før. <laughs> Nå, men i hvert fald, så, øh, så er han meget øh, åben omkring, at han går i tvivl lige nu og vandrer i tvivl og, og været med til at udgive en bog, hvor han har delt nogle mail han har haft med en præst omkring det. Og hmm. Ja, og det rammer bare ned i rigtig meget af det, vi gerne vil i vores podcast. Uh, at der kommer en med noget, et vilkår i livet, i sit trosliv, som kan udfordre os og tale ind i den kontekst, vi står i. Så jeg glæder mig bare til det, men også udfordret af det, fordi det er altså ikke bare sådan en... Uh tvivl man skal tage lidt på altså det er, det er hårdt hårde sager det som Michael han går i og det, øh, det er spændt på hvordan det kommer til at udspille sig i vores samtale ja yeah. ja
0: ja jeg, jeg har jo altid været sådan lidt en øh, en tvivler eller en der har synes at mange ting har været lidt underlige i kristne sammenhæng og Noget, der virkelig kan give mig knopper, det er når folk de taler om tvivl som det her vi bare skal prøve at undgå med med alt hvad vi overhovedet kan. Og derfor så synes jeg det her afsnit, det er helt vildt vigtigt at få en til at fortælle om det som en naturlig del af en skiv. Også en hård del, fordi tvivl er jo ikke altid let. Det er heller ikke det det handler om Men det handler bare om at lade være med Og få det til at lyde som noget der Skal undgås Fordi jeg tror at konsekvensen af at man Prøver at undgå det den er Den er er heller ikke så god Det tror jeg ikke den er
1: Jeg tror simpelthen det var en god introduktion Og du har Jeg vil sige du har en meget sprød Morgenstemmen
0: Ja det har jeg men der er noget med lyden det Det er sådan lidt
1: rockagtigt på helt og alt måde yeah. yeah.
0: yeah. Nå no. Men fint nok
1: Lige om lidt så kommer Michael Og så, øh, så ses vi der Fedt Jamen øh, så er vi tilbage igen Vi har optaget en lille intro inden du kom Michael Det har vi lige, Nå, det har fortalt vi mm-hmm. Mm-hmm. Øh, Men nu er du her Og det er dejligt Velkommen til eko Mange tak Vil du ikke øh, præsentere dig selv Og øh,
2: fortælle os lidt om hvorfor at, øh, du tror at vi har inviteret dig Ja <laughs> 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 Øhm, Michael A. Mørk, 32, bosat i Atsø lige syd for Fredericia, øhm, teolog og arbejder som Ph.D. studerende, øh, betalt af Dansk Bibelinstitut i København, øh, indskrevet på meningsfakultet i Oslo, og er ved at færdiggøre det her i løbet af efteråret. Øhm, det det er jo, Der er mange spændende ting at sige om det, men jeg tror, at det, der var rammen i dag, det er jo, at øh, jeg igennem en årrække har øh, haft en... Øh, en fase, hvor tvivl har fyldt utrolig meget i mit liv. Øhm, og øh, for mig er det noget, der bølger meget op og ned. Men, øh, men øh, alligevel så må man sige, at de sidste fire, måske fem år, har været, har været præget af, af ekstra øh, dybe dale i, i min vandring med troen. Øhm, og øh, hen ad vejen i det, og hen ad vejen i øh, hvad kan man sige, mine øh, tanker om, hvordan jeg skulle kunne håndtere det, der tager jeg en beslutning om, at det er jeg nødt til at være offentlig omkring, ikke så meget, fordi jeg synes, det er særligt interessant, hvad jeg tænker om det. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Øhm, men fordi jeg kunne bare mærke en stor frustration over, at, øhm, at øh, dels, at jeg følte mig alene med min, min tvivl, men også, at øh, jeg synes, mine fællesskaber, kirkelige fællesskaber, som jeg ellers øh, agter rigtig højt, øh, ikke havde de bedste rammer omkring øh, mig som tvivler. Mm. Øhm, og der tænker jeg bare, at jeg er nødt til at, øh, at bare indse, at øh, noget af det, som, som jeg skal bruge min tvivl til øh, konstruktivt, det er at prøve at skabe nogle bedre samtaler om, om tvivlen. Øh, så jeg øh, har været en del af nogle forskellige forløb, øh, måske mest markeret ved, at jeg skrev en korrespondencebog øh, med min sjælesøger Andreas Ipsen, som er friminedspræst i kirken i Term. Øhm, omkring det her, og, øh, og vi har været interviewet forskellige steder om det, og øh, til min øh, meget, meget store glæde, så, øh, så har projektet i høj grad lykkes. Øh, jeg har været med i mange forskellige projekter, der stort set ingen respons har fået, men, øh, mm. men lige med det her, der har der været meget stor respons, og det, øh, det er jeg meget taknemmelig for. Øh, jeg tror, at, øh, at det skyldes, at øh, jeg ret tidligt tog en beslutning om, at selvom at jeg er fagteolog og også efterhånden, øh, har fået alle mulige titler, som gør, at folk tænker, at jeg er sådan en meget knæstørre akademiker, så, så tænker jeg, at tvivl øh, er meget, meget svært at tale om på en ordentlig måde, hvis ikke det er meget personligt. Øh, jeg, jeg har læst efterhånden en del bøger og artikler om tvivl, som jeg synes var knæstørre, og jeg synes, jeg synes overhovedet ikke, der var nogen hjælp i det. At folk stiller nogle forskellige kategorier op, eller sådan, taler igennem forskellige sociologiske og psykologiske modeller. Og sådan noget. Jeg, synes, jeg synes ikke... Øh, der var intet bid i det for mig. Mm. Øhm, mens at jeg kunne mærke for mig selv, at når jeg selv satte ord på det, og når jeg, jeg hørte andre give respons og fortælle, enten deres meget overbeviste tro, eller øh, delte mine anfængelser, at, øh, at der opstod noget magi i det. Der, der var simpelthen noget magi i den samtale, som gjorde, at, øh, at, øh, at tvivlen den ikke fik lov til at og, øh, bare stille sig over et hjørne og, og, og visne i fred, men at det virkelig var... Øh, det var virkelig sådan en slagmagt, man gik ud på sammen, oplevede jeg tit, og, øhm, og det har fået mig til at tro rigtig meget på samtalen, og øhm, rigtig meget på, at det, det virkelig giver mening at og, og, og tage del i hinandens liv, og, og ikke gemme det nede i kælderen. Øhm, jeg kunne mærke ret hurtigt for mig selv, at, at, at tvivl, der bare bliver lagt lå på, det, det rådner, og det bliver langt værre. Så, øhm, så jeg synes det med at, at, at talesætte, det har virkelig været en, en vigtig faktor for mig. Det kommer også af, at øh, jeg har alligevel en, en god flok venner, som har, har vendt øh, kristendommen og kirken og ryggen. Og, øh, og selvom jeg har oplevet vores venskaber så meget nære, og, og øh, med høj grad åbenhed om alle mulige ting, så har jeg oplevet det som lyn fra en klar himmel, at de lige pludselig melder ud. Nu, nu vil de ikke mere. Og øh, det synes jeg altså, sådan relationelt har det føltes som et svigt. Hvor, hvorfor har I ikke ville dele det med mig? Hvorfor var det så hemmeligt? Æh, hvad, hvad har jeg gjort forkert siden at de synes, det var, det var ikke noget, som, som vores religion kunne bære. Men, øh, men det har også været, det har også været et, øh, et wake-up-kort for mig selv i, at jeg vil ikke være den, så hvis tro bare døde en stille død. Men jeg insisterede ligesom på, at, at øh, hvis de andre i min kirke og mine fællesskaber, øh, det, de sagde, der er plads til alle, der er plads til alle typer af tro, der er plads til at troen kan gå op og ned, at man kan være skråsikker, man kan være anfægtet og alt derimellem, så er der også plads til sådan en som mig. Hmm. Så jeg, jeg begyndte bare at insistere på, at det er der bare, og hmm. øh, så må I være med til at tage ansvar for mig. Øh, og øh, så det har været sådan en, en del af min varning med det. Så det sidste, jeg måske vil sige, det er sådan forløbet omkring det, altså fordi det, det har sådan en, en, øh, en karakter, som jeg synes ofte... Øh, øh, forvirrer folk en lille smule. Mm. Og det er fordi, at altså, min tvivl den opstod et helt bestemt sted. Faktisk her i Aarhus, ude på uh, Skyby sygehus. Min far, han var, på, uh, uh, min far han var kraftpatient, han havde en stor uh, tumor i hjernen, og vi, uh, vi var ude at se uh, ham blive scannet der. og um, Der er et, uh, et scanningsbillede, der kommer op der, hvor han har sådan en appelsinens størrelse stor tumor i, i hjernen der. Og uh, det går simpelthen bare igennem mig, mens lægen står Tror jeg på, hvis jeg beder til Gud om, at han vil fjerne den her tumor, at han i dette øjeblik bare kunne gøre det, at det bare kunne forsvinde. Og det kunne jeg bare mærke, det gjorde jeg ikke. Mm. Og, og det, åbnede en, en, det åbnede sådan en afgrund under mig, fordi det var ikke så meget det der med, det var ikke uretfærdigheden over, far var syg, at mennesker bliver syge hele tiden, det var ikke så meget det. Men det var med det der med, hvis ikke Gud han er almægtig, det var virkelig et centralt punkt for mig. Altså jeg beder til Gud hver dag, fordi jeg tror på, at han kan handle på min bøn. Men hvad nu hvis han ikke kan? Hvad nu hvis han gerne vil, men ikke kan? Hvem, hvem er han så, og hvad er det så for noget? Og der kan jeg mærke, at der åbnede det ligesom bare en lem for alle mulige andre spørgsmål. Hvad nu hvis Gud han gerne ville have en klar og fejlfri bibel, men ikke magtede det? At, at det igennem historien bare blevet eroderet. Mm. Uh, hvad nu hvis han gerne ville have, at uh, kirken skulle være hans leme i verden, men han formår ikke at holde den ren og troværdig, og så videre og så videre. At det kunne være alle mulige ting, uh, som jeg synes blev undermineret af det der. Og det har været, det har været en, en ond og lang og hård kamp, og er det stadig for at finde ud af, øhm, hvordan er det, at man får en, en tillidsfuld tro på Gud, når det der det bare ligger nære i baggrunden? Ja,
0: ja jeg sidder og lige tænker, nu, nu nævner du selv, og så lige tager, grund, altså, tager grundlaget for din tvivl frem her, som jeg tænker bliver noget med Guds almægtighed, øhm. Fordi jeg, jeg er også sådan en person, jeg, som kan være meget i tvivl, og, 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 og når jeg sådan lige tænker over det, så, så er det ofte sådan på et overfladeplan, så bliver det sådan noget med, jamen, øh, er der en i, altså det ved jeg ikke om det er et overfladeplan, det er det jo ikke, men når man går ind i en kirke, virker de her ting vi gør, altså er det, er det bare ritualer? fuldstændig døde ritualer, vi bare sådan udfører, fordi det, det har vi gjort i mange år. Eller hvad er, egentlig, hvad, hvad er det egentlig, min tvivl handler om, sådan grundlæggende? Øhm, hvad, hvis du sådan skal beskrive, nu har du lige sagt lidt om det her med Guds almægtighed. Hvad består din tvivl øh, i? Altså er det Guds eksistens? Er det øh, din relation? Er Gud en personlig Gud? Eller er det, er det, bare, er det tvivlen bare tvivlen på Guds almægtighed?
2: Øh, det er et godt spørgsmål, fordi at det er øh, det kunne måske lyde som om det er sådan meget isoleret til det, men, men, ja. men øh, jeg, jeg vil faktisk sige, at, at øh, det var første gang jeg, jeg stødt ind i noget, hvor sådan tænkte, det. Er, jeg leder ikke efter et argument, jeg leder ikke efter et filosofisk forsvar for Guds selvmægtighed. Det gik bare op for mig. Jeg, jeg, jeg lever jo et liv, som har været præget af kirke og teologi og religiositet og sådan noget i, i mange mange år. Men begyndte sådan at sige, jeg ser jo ikke rigtig nogen tegn på, at Gud findes. Altså sådan, mm. Giver det kun mening i ritualerne? Jeg er dybt religiøs, altså det er virkelig, og det er sådan noget, jeg er faktisk er ret skeptisk overfor. Øhm, hvis jeg går ind til et lovsangsarrangement, så går jeg ud med utrolig stærke religiøse følelser, og det virkelig sådan pumper i mig, eller i sådan en, et møde eller det kunne være en samtale, hvor, hvor det mm. bare altså, slår gnister. Mm. Altså tænker jeg, okay, det, men, men hvad så når man vender det ryggen, og det opleves som om, at det bare var der, det var? Så det, for mig handler det, handler det ikke så meget om, om hvad kan man sige, et bestemt emne, men det er mere den der mærkelige fornemmelse af, om Gud er der nok ikke. Mm. Altså han er der ligesom, når jeg insisterer på, at han skal være der. Men, men så snart jeg, jeg glemmer ham, eller vender ryggen til øh, de kirkelige handlinger, eller hvad det kunne være, øh, løfter mit blik fra Bibelen, mm. så, så lever jeg jo i en verden, der er tom. Øh, det, det synes jeg godt selv, jeg kan give nogle argumenter imod, at det skulle være sådan. Men ikke desto mindre, så er det den fornemmelse, der bare er, og den fornemmelse, som, som fylder det meste af mig egentlig. Og, og hvordan håndterer man den? Det har jeg nok ikke helt fundet et svar på endnu, men, men det er mere sådan i den retning der. Øh, fornemmelsen af, at Gud nok ikke er der. Åh, hmm. ja.
1: oh, det kunne tage i mange retninger nu. vel en. Ja. Det, uh... du, ja. <laughs> tak. <laughs> øhm, jamen, så tager jeg lige en retning, som jeg ved, jeg i hvert fald gerne vil nå til. Uh... Du har inde på de her øh, kirkelige miljøer, de, de kristne fællesskaber, alt efter hvad man vil, vil formulere sig, som du har færdig i, at, øh, at du synes, at de øh, har været mere eller mindre gode til at håndtere tvivler. Mm. Vil du ikke sige noget mere om det? Altså, fordi noget af det, vi også gerne vil her, det er også at også, øh, få et kritisk blik indad på vores egen tradition, som vi står i. Øh, ja, Så hvordan, hvordan øh, er det at være tvivler? I de kristne fællesskaber, du kender til, og hvad kunne du tænke at der skulle ændres, mm. for at der kunne være mere plads?
2: Altså, det er et meget stort spørgsmål også, fordi jeg synes egentlig meget af den øh, kritik, jeg kan give af mine fællesskaber. Jeg har ikke noget blik over Danmark som sådan, men, men mine fællesskaber, det, jeg kan egentlig godt forstå det. Fordi jeg har prøvet sådan at tænke for mig selv, hvis jeg skulle sammenligne med andet, øh, Så så tror jeg, at soveprocesser er er det, der minder mest om det for mig. Fordi det at tvivle, eller måske næsten opleve, at man har tabt sin tro, det det minder virkelig meget om sådan en soveproces, synes jeg. Og der er det jo bare sådan, at langt de fleste mennesker, man taler med, sover om eller tvivler om, vil gerne høre om det. Og og så så får man ligesom aldrig fuldt op på det. Så er der enkelte mennesker, som ligesom får fuldt op og spurgt lidt ind igen. Og så kan vi barbere næsten 99% fra, som tager emnet op igen. For problemet er, at der er ikke noget nyt at sige. Det er ofte ikke noget, der udvikler sig. Hvis man man mister en meget nær person, en kær person, så så er det ikke sikkert, at der er sket noget på et halvt år. Det er stadig bare lort. Det er stadig bare trist og tomt. Det er stadig bare uoverskueligt. Og den sang sang du altså også sidst og forrige gang osv., altså, der må der ske et eller andet, og nej, det gør der ikke, og det er det der, det er det, der kan være problemet, tror jeg, for mange, det er ligesom det der med at overskue, og gå ind i, øh, hvad der virkelig er en en proces for var det bare en samtale, og så var, det ligesom, så var der løst op for det, så er det jo med nogle ting i os, mm. så, så tror jeg, at det vil være øh, helt øh, uproblematisk, men det er der, det er ofte meget langstrakte forløb, mm. Æh, så jeg forstår det godt. Jeg tror, det som, som jeg, jeg har været såret mest over, det har nok været, at... Øh, at der har været inviteret til i nogle fællesskaber, at man, man virkelig havde en åbenhed omkring nogle emner. Og, og jeg tænker ikke engang, at det er særligt befærdigt at tale om tvivl i kristen sammenhæng. Altså alle, jeg snakker med, de siger, jamen vi tvivler jo alle sammen. Jamen, hvis vi alle sammen tvivler, kan det ikke være, så kan det ikke være noget, vi er befærdige omkring. Det, mm. det, det, det synes jeg næsten ikke giver mening. Mm. Øhm, men jeg øh, har alligevel oplevet, når jeg så har har ligesom sat ord på det, måske endda bare sagt, at jeg kæmper rigtig meget med det, jeg synes, det er virkelig svært, og jeg håber, at, at, at I på en eller anden måde vil være, være i den her proces med mig og sådan noget. ting. Og, øh, og så er man ligesom, du ved, man kan næsten få det der, folk sidder sådan lidt og nikker, og så er der bare ingen, der gør noget, der er ingen, der siger mm. noget. Mm. Det forstår jeg simpelthen ikke. Til, til den dag, jeg går i graven, så forstår jeg simpelthen bare ikke.
0: <laughs> måske, altså du, du er jo øh, du er selv øh, teologisk uddannet, og... Øh, og jeg forestiller mig, at du har været en, man har kigget lidt hen på i Bibelstudiegruppen, når, når der skulle gives de, de gode svar og sådan noget. Altså det der med, jeg tror bare, at man... Jeg kunne lige forestille mig, hvordan det var at sidde og høre sådan en professionel kristen som dig sidde og sige, jamen jeg er egentlig grundlæggende i tvivl. Fordi, at, fordi jeg egentlig tænker, at i kristne fællesskaber, der har vi meget det her med, at vi kigger hen på nogle af dem, der ligesom ved mere end os selv, og finder forbilleder, og det, det er der jo alle steder, ikke? Mm. Men, men, men så, så, øh, så, fordi det ligesom ikke bare er en naturlig del øh, af, øh, altså, jamen det, det sagde jeg også lige i introen, men jeg, jeg har sådan en fornemmelse af, at vi har talt om tvivl, eller der er blevet talt om tvivl, som et grundlæggende problem, vi skal prøve at undgå, mm. og det har været med til at skabe, at sådan, hvis man, hvis man og, så, og så er der, i nogle fællesskab, så kan man godt sidde og sige, jamen, vi, vi tvivler jo alle sammen, og sådan noget, men når, der er så nogen, der virkelig deler deres tvivl, så bliver det underligt, fordi, øh, hvad betyder det lige, og mm. hvor har vi der henne, og øh, er du på vej væk, og, mm. altså det, det bliver sådan nogle ting, der kommer op i hovedet på folk, mm. øh, altså kan du genkende mm. det, eller resonere det med noget? Øh, ja, fuldstændig, altså jeg vil ja. sige,
2: hvis, til det første, altså hvis, hvis det bare var mig, uanset om det så er, er mig som, som fagteolog, eller min personlighed, folk tænker sådan idiot, jeg, jeg er skidelig glad, jeg håber næsten bare, at han forsvinder, eller whatever det kunne være, mm. Så ville det, altså helt isoleret set jo være lige meget. Så, mm. så kunne jeg finde nogen andre at snakke med. Øhm, <coughs> fordi at, hvis jeg så bare vidste, at alle de andre tvivlere i kirken, dem har de virkelig bare syn for, mm. jamen, så, så kunne jeg fint sejle min egen søg, det, det ja. er helt sikkert. Øhm, men jeg synes bare ikke, at det er det, jeg ser. Og når jeg, når jeg sådan har sagt, sat ord på min frustration, så er der også tvivlere, der kommer hen og siger til mig, at jeg kender det bare godt, mm. og, og det er bare virkelig smerteligt. Så jeg tror ikke, det er isoleret. Det næste er jo så, hvad gør man så ved det? Og jeg tror måske, det er. Jeg tror, det er et udtryk for, at man virkelig er bange for, at det skal smitte. Altså, at, mm. øh, øh, man er virkelig bange for, at det, at man begynder at lade det fylde noget, at det ligesom skal, skal sprede sig. Og det, det forstår jeg faktisk ret godt. Altså, jeg har også selv haft min tvivl om at dele min tvivl, fordi jeg tænker. Hvad nu, hvis de netop sidder og hører en fagteolog anfægte et eller andet essentielt i kristendommen, og så så kan de bare mærke, at det det resonerer i dem, og så så begynder jeg at skabe sådan en lavine, eller du ved, man kan også godt køre sådan en scenarie om. Og jeg tror også, jeg ved også, og det ved jeg, fordi det har jeg talt med nogle nære bekendte om, at det kan også være svært at tale med en tvivler, fordi man måske selv tvivler lidt, og man har egentlig ikke lyst til at gå hen og bekræfte den anden person i det der, Mm. Øhm, I den udfordring, der er i at, at være i kirken og sådan ting. For man kan også godt tale hinanden op, og, øh, og nu vender vi det bare af ryggen. Mm. Så jeg tror bare, at altså, øhm, det kan godt være, at der ikke er nogen vej udenom det der minefelt der. Vi skal vi lige skal igennem det. Der er ikke rigtig noget andet at gøre. Men, men jeg kan godt forstå, at folk træder forsigtigt, og, ja. det, og det er svært. Det har jeg bare lyst til at sige. Mm. Jeg tror, at for langt de fleste vedkommende, så er de små fællesskaber de, de allervigtigste. Og det er virkelig, virkelig vigtigt, at så mange som muligt, der kan og vil og har lyst og sådan noget, altså er med i mindre fællesskaber. Om det så er på Tomonton eller mindre grupper eller sådan noget. Fordi at, at det, det er bare det lange sejltræk Og jeg vil sige, at jeg har fået en lille her af server, der holder øje med mig. <laughs> og det, det har reddet mig. Altså det har det virkelig. Det har, det har gjort, at jeg ikke bare har givet op, men Det må I da selv kende, eller hvad? Ja. Altså, det, det er der, mm. hvor styrken den ligger. Ja, mm.
0: ja altså i, i, min, i min tvivl, øh, som... Altså jeg, det, det, jeg kan virkelig mærke, at jeg, når jeg hører dig sidde og fortælle om det, så sidder jeg tænker, jamen, jeg, jeg kunne næsten sige det samme. Altså jeg har sådan en følelse af, at det, 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 det minder mig om Den der fornemmelse, du taler om, mm. det er simpelthen det, det jeg har. <laughs> det er sådan en fornemmelse af... At der bare et eller andet, at det ikke er, at det simpelthen ikke er sikkert, at han er der. Mm. Øh, og, og det kan jeg ikke bruge. Jeg kan ikke argumentere mig ud af den fornemmelse. Mm. Så det kan jeg virkelig godt genkende. Og, og også der, der kan jeg også godt mærke, at der hvor jeg kigger hen, det er jo hen mod nogen som på en eller anden måde kender mig rigtig godt. Og, øh, og kan se, at. Øh, Altså, kan se, hvad jeg har brug for, og bare øh, et sted, hvor jeg kan blive lyttet til, og bare kan fortælle om min tvivl. Mm. Øh, og så, så kan jeg egentlig øh, falde til ro i det, eller sådan øh, f- finde fred med, at jeg også er i tvivl. Mm. Øh, altså, der, der er dage, hvor jeg ikke kan det, og så er der dage, hvor jeg kan. Mm. Men ja, så, så jeg kan godt følge dig også i det der med de, de små fællesskaber, hvad det er, de ligesom gør ved det. Og så samtidig, så tror jeg, at jeg tænker, at tvivl... Øh, er en drivkraft for mig på en eller anden måde øh, jeg, jeg øh, har jo en følelse af at når der er noget jeg er i tvivl om så, øh, så sidder det i min krop eller så er der, øh, så, så, så er der gang i den indeni øh, på en eller anden måde så har jeg brug for at finde ud af hvad der er vigtigt for mig øh, når det gælder tro så har jeg brug for at finde ud af hvad er det, hvad er det jeg brænder for hvad er det jeg er drevet af i min tro Øh, og så for mig, så bliver det så ofte Noget, der har med mennesker at gøre Og mm. noget med at komme ud Og, og gøre en forskel for nogen mm. øhm, ja. Så so, 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 ja, jeg mm. taler også om tvivl på en eller anden måde Som noget, der er, noget, der er godt
1: mm. Hvad tænker du om det? Men M- jeg ja. lige må springe ind For jeg tror, noget af det, som vi ramler ind i her Det er, at vi bruger ordet tvivl Om mange forskellige fænomener mm. Mm. At, at det sidste, du beskriver her er lidt mere sådan en, en, en sund udfordring til skråssikkerheden og en sund påmindelse om... Yeah. for jeg, jeg oplever den tvivl, du beskriver, Michael, at, at du... Det kan du så sige lige om lidt, om du kan, men at der kan god aldrig sættes på som et øh, tillægsord. Mm. At, at for dig så er tvivlen... Og det kan jeg huske, fordi du sagde det selv på den øh, efterhånden... For mig ma- set mange gange YouTube-samtale, du havde med CKA, fordi det var noget af det... Uh, noget af det stærkeste uh, Jeg har set længe mm. uh, Og jeg Ja det var, det var bare så ægte mm. Det der skete i det rum mm. og, uh, og jeg kan huske særligt på et tidspunkt Hvor du vender der ud mod uh, Lytterne derude Og også mig på YouTube Og, og siger Hvad vi her jeg skal gøre? Og mm. der bare helt stille mm. Der er sådan nogle momenter nogle gange yeah. Hvor at, at der var virkelig sådan en, sådan en Tung stillhed mm. uh, Også for mig mm. Så så jeg så jeg tænker at den tvivl du beskriver er noget andet end den mm. tvivl vi ofte taler om. Mm.
0: Og den i, jeg taler om nu.
2: Vil du ikke også sige det? Øh, jo, altså jeg, jeg synes jo der er meget der, der er jo meget individuelt altså ja. med alt det der tvivl fordi det spiller også bare så meget sammen med ens psykologi og, øhm, og også sikkert meget for miljø, man er opvokset i og alle de der ting. Men jeg vil sige nu nu sagde jeg jo i starten at jeg ikke er ikke altså meget til de her kategorier og sådan, noget, men men helt basically så har jeg ligesom Æh, tænk tvivlen i tre kasser Æh, Og det er sådan set mest i forhold til mig selv også For at finde ud af hvad, Hvor er det skoen trykker Hvad er min tvivl for noget Æh, i, I den missionsforening sammenhæng, jeg voksede op i Der er tvivl anfægtelse over egen frelse Altså er jeg en sand kristen Hvis Jesus kommer igen i aften Vil jeg så være frelst osv Og der er, der er simpelthen bare et svar til det Det er sådan en radikal forkyndelse evangeliet det, det er det eneste der kan bløde det der øh, Anfægtede hjerte op Mm. Øh, og det skal vi bare have mere af Vi skal have mere øh, paulinsk forkyldelse Hvor folk bare sidder fuldstændig smadret tilbage Og tænker, Gud han er bare god mm. Så er der den anden type tvivl Som er den jeg er vokset op med I KFS og i og bla 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 Som er, at tvivl handler om apologetik Altså, eller hvor apologetik er svaret på tvivlen Det vil sige evolution, mm. Homoseksualitet, bibelstroværdighed Bla 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 Mm. Og så, så har man en eller anden ekspert ind, der siger noget om det, og så knælder han et foredrag af, og man tager en masse noter, og så tænker man, det, 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 det gik, det, okay, jeg behøver ligesom ikke forlade troen på det her punkt, uh. der er et eller andet at sige, ikke også. Ja. Øhm. Og så er der den tredje gruppe så, eller den tredje kasse, som, som jeg så har oplevet, det er den der fornemmelse, altså, hvor, det, hvor det bare føles som om, <går> em, em, det er ikke fordi, at jeg har noget problem med Gud eller sådan noget, eller jeg ikke. Men, men jeg ved bare ikke om han er der, altså hvis mm. han er der vil jeg gerne tro på ham, men, men, men er han der overhovedet altså jeg synes ikke, mm. han viser sig, der er ikke rigtig noget der tyder på at han er der eller sådan mm. hvad i gør man med det og der tror jeg et vendepunkt for mig som, som er kommet inden for de sidste par måneder, det er en af mine og han spurgte mig bare en dag håber du på Herren og, og det var sådan at vinde om jamen, altså håber jeg overhovedet på at det er rigtigt det her, håber jeg på at Gud findes at, at hvis jeg skal forestille mig den bedste verden af alle, er Gud en del af den hvis jeg kunne få lov til bare at bygge kagen forfra, og vælge alle ingredienser, så sådan vil Gud være en del af det? Og det må jeg bare sige ja. Det, det, det håber jeg virkelig. Jeg håber virkelig, at Bibelens skud, inkarneret i Kristus, øh, sendt til verden for at frelse og for at nyskabe en gang stykke. Jeg håber bare, det er rigtigt. Det gør jeg virkelig. Jeg ved, jeg ved ikke, om det er det, men det håber jeg. Og så sagde han, når du håber på det, så, så vil i ritualerne. Og det var ligesom det der med at sige, lad være med at, at rode rundt i din egen navle mere. Det, det, du kan tydeligt se, at det fungerer dårligt. Mm. Men hvis Gud findes, så gå hen og søg ham der, hvor han er. Og så må mm. han selv tage ansvar. Så gå hen i kirken, synge med på salmerne, hør en prædiken, deltage i nadvåren, tage del i kirkens øh, mission, og så videre. Og, og så, så må Gud selv give sig til kende, mm. hvis han vil der, hvis han er der. Og øhm, der, er, der er der mange dage, hvor jeg tænker, at det er... Øh, det, det ved jeg ikke, om det er indsatsen værd, men jeg synes alligevel, når jeg så sætter det helt på spidsen, så, så er det det nok. Og, øhm, og hvad kan man sige, det er totalt det gamle Bonhoeffer-citat med, øh, fra efterfølgelse, hvor han siger, at kun den troende er lydig, det er alle enige om, og så renser man sit hjerte for at finde ud af, at man tror, så man kan være lydig. Men så siger han, men det gælder også det modsatte, at kun den lydige kan tro, så det handler også om at gå. Og så øh, se troen blive skabt af den efterfølgelse af Kristus, som er. Mm. Og jeg tror måske, jeg jeg lige nu lidt i den anden, den anden del af sætningen og siger, jamen, jeg, jeg håber jo på Herren, jamen, så, er jeg også, så må jeg være lydig. Mm. Og så må vi se, om troen bliver skabt ud af det. Ja. Æm, så det er det, det tre, tre kasser, hvor, hvor der er også er tre forskellige grader af respons, i hvert fald i mit liv, mm. og som kan have lidt forskellige emfaser, alt, efter hvad der lige er op at vinde. Mm. Æ, men det har været en hjælp for mig og øh, og, øh, og, øh, og have den der inddeling ja
1: mm. at, tvivl har jo den her øh, på en eller anden måde begrebsmarker i hvert fald i vores i den tradition jeg voksede op med at man siger altid tro og tvivl mm. øh, og noget af det jeg også øh, hører lidt i, i i det du siger Michael er øh, måske også et behov for at prøve at tale på en anden måde om hvad tro er øh, så jeg får lyst til at spørge også lidt i forhold til, hvor du er på vej hen. Øhm, hvilken tro vil du ideelt set gerne finde igen? Mm. Og er der måske også øh, mulighed for øh, måske er der mulighed for bredt i, i kirkelige fællesskaber, når de er opmærksom på tvivlen? Og måske også snak på en bedre måde om, hvad tro er. Mm. Hvad, hvad tænker du om de spørgsmål?
2: Jeg har faktisk fyldt en del, fordi nogle af de første folk, jeg snakkede med om det her øh, teologer, sjældesøver, medkristne og sådan ting, det var faktisk sådan noget, der gik meget igen, at øh, den øh, uanfægtede øh, tro, jeg havde haft, øh, som, som jeg har haft i, i en del år øh, i sådan en tid, synes jeg, øh, som også tenderede mod en sådan tro, eller sådan den, den kommer ikke igen altså det, det er ligesom ødelagt det, det, det hører nok under sådan et begreb af barnetro eller sådan i hvert fald en umoden tro eller noget. Nu, nu er der det er ligesom at, at få nogle knops i livet og sådan ting, du, du kommer ikke tilbage til en forestilling om at paradis kan skabes her på jord <coughs> sådan er det men jeg synes at jeg har fået blik for at tro at det er ret facetteret, det har virkelig mange sider og øh, der er nogle elementer, som er oppe i, i hovedet på mig. Altså, der er simpelthen nogle trosætninger, jeg gerne vil undersøge øh, sandhedsværdien af. Og jeg tror, at det er, der er en grund til, at kirken har sine bekendelser, øh, fordi, at det giver, øh, altså, fordi kristendommen er en total tydning af tilværelsen, og, og der hører det, det intellektuelle element med. Øh, men der er også en masse følelser i det, og jeg vil sige, noget af det, som troen er for mig, det er at føle de ting, Øh, som Gud føler. Altså det vil sige, at elske de ting, som Gud elsker, og, og, og vredes over de ting, som Gud han vredes over. Øh, og elske Guds øh, skaberværk, elske Guds frelsesværk øh, og sådan ting, at få, de, få de følelser for det, tror jeg er en del af troens verden. Og så tror jeg også, at troen er, øh, er handling. Altså øh, Gud, han, Gud han er fra første til sidst en handlende Gud, en Gud, der elsker gennem handling. Og det, det tror jeg også er, at troen, apropos det før med, med den lydige tro, altså det, det tror jeg bare er, er meget vigtigt. Øhm, og jeg vil sige, at det sidste er så, at, at troen er også øh, noget mere noget uden for mig, end jeg måske vidste. Altså for, mig er det, for mig er det det stærkeste træk ved det lutherske. Altså det er at sige, at, øh, at jeg kan simpelthen tro på, øh, at Kristus er død og opstået for mig. Mm. Øhm, og det, hvad, hvad, hvad kan man sige, værdien af det, den... den frelsesværdien af det står og falder ikke med om jeg tror på det eller ej altså det Kristus han har var forsonet verden og, og, og det, er, det er der bare noget sandt og sundt og godt i at bare fastholde at det afhænger simpelthen ikke af intensiteten af min tro mm. øh, jeg ved ikke om det var svar på det men, men mm. det er i hvert fald øh, det er nok sådan jeg, jeg prøver lige nu at tænke om tro det kan være jeg har glemt et eller andet det har jeg sikkert men mm. det er i hvert fald med
1: ja, ja og, så kommer der, og så kommer du ind på noget rigtig spændende øh, ikke fordi vi skal til at spalte regnigheden. Det tror jeg ikke, at der er noget godt i. Mm. Men alligevel så har Gud givet sig til kende over for os meget konkret i personen Jesus, mm. Anastat. Mm. Øh, er der noget særligt ved ham, som kan noget, når man tvivler? Øh, hvordan hvordan er det at relatere til Kristus mm. som tvivler? Øh, Hvordan har du oplevet det?
2: Jamen, jeg tror, han er nok den, der er nemmest at glemme. Bizarret nok, for jeg tror, det er jo ham, man skulle gå hen til. Men altså, det er apropos den måde, vi startede med at tale om det på med Guds almægtighed og sådan ting. Altså, at øh, Gud fader, eller den, den evige Gud, eller hvad, hvad man nu vil kalde, øh, kalde det der, øh, det kommer til at fylde en del. Øh, og det er... Jamen, det tror jeg også, det tror jeg, der kan være meget fint, lige meget godt i, altså, øh, og det optager mig også fagligt, altså, så det er slet ikke, fordi jeg synes, det er uvæsentligt. Men, øh, men, men altså, øh, Bibelen siger jo selv, at, at det er Kristus, der fortolker Gud for os. Æh, Gud er bare fjern og usynlig, og vi forstår ham ikke, men Jesus, han, han viser os konkret og fysisk, hvad, hvad, det, hvad det betyder, at Gud, han elsker os. Og det, øh, det tror jeg, værd er fastholdet. Jeg ved ikke helt med det der med tvivlerne. Altså, Jeg er ikke så meget inde i den der Thomas-beretning. Der. Jeg, ved ikke. jeg synes ikke, det er nogen der har givet mig så meget. Men er der andre steder, hvor Jesus møder nogen, der sådan, tvivler meget? Altså, der er jo Johannes Døber, der tvivler på, om han er Messias og sådan noget.
0: Ja. Øhm. Så er der øh, nogle helbredelser. Der er den der, jeg, t- jeg tvivler at hjælpe min vandetro. Nå ja, ja. Jeg,
2: hjælp, jeg tror jeg. at hjælp min vantro. Jeg tror, ja. Det ja, er der. ja det er præcis. Ja. <laughs> øhm. ja. Men det er, nogle, det er sådan nogle snapshots, ikke også? Det er virkelig flygtigt. Altså, i, i. Det,
1: det er nok også mest af alt for at prøve at teste øh, et klassisk floskelsvar, som jeg har hørt tit, som er det her med. Hvis alt andet brænder, så... så øh, det er Leif Andersen, der siger det selv om sin egen tvivl. Det ved du måske. Han siger, øh, når, når, når assismen er... Han, han kalder sig jo for en trone, Og Aha. og sådan, Når alt andet brænder væk, så kan jeg ikke komme om Jesus og Nazareth. Ja. Det er sådan hans mantra ja. ind i det her, så jeg, det er også fordi, jeg ville prøve ligesom at høre, øh, øh, fordi jeg synes noget af det, du er rigtig god til, Michael, det er at kalde noget for forbud, hvis det ikke siger dig noget, altså ja. du er virkelig god til at sådan <laughs> sige, det her, det, det virker simpelthen ikke, ja. så det var bare det, jeg lige prøvede at ville høre om, om, om den, det her med at vise hen til Kristus, og, og, og når alt andet mm. gynger under mig, og så kigge på ham, om det også er noget, du tænker, det er også for nemt, det er for let købt, mm. eller om det, om det giver dig noget?
2: Øh, Leifan altså, er en held i mit liv, men altså, jeg må bare sige, at, at, at det greb, han har om tvivlen, det, det siger faktisk ikke mig så meget. Øhm, og det, altså, næsten alle, jeg har mødt på min vej, de siger, at du er den nye af Andersen. Overhovedet ikke, altså, fordi mm. som jeg, jeg, er, jeg er bare religiøs, og Leifan siger, at han er ateist, det tror jeg det på. Men, men, men det betyder også bare, at vores, vores indgangsvinkler til de her ting er, er stort set fra, fra hver sin side af, af planeten. Mm. Altså. Øh, jeg tror, der er rigtig mange der bliver velsignet igennem det, men jeg synes også, der har været en, en tendens til at tænke, at Leifan har ligesom patent på den måde, vi taler om tvivl på i vores del af kirken. Og, og det, det det tror jeg der er meget godt at sige om, og så vil jeg også bare sige, det er så bare ikke lige der. Ja, ja. Jeg, jeg vil jo sige til live, du kan ikke komme ud udenom Jesus' næsten. men har du prøvet at vente dig væk? Altså, hvor svært kan det være? Mm. Jeg synes jo ikke, det er særlig svært. Det er jo det, der er mit problem. Øh, når, når man går på menighedsfakultetet, som I har gjort, så tænker man, at det, det er simpelthen det teologiske centrum i verden. Alt spændende sker her. <laughs> men du kan bare gå over på den anden side af gaden, der er ingen, der kender det. Det er uvæsentligt for alle andre. Ja. Det, ja, det er sat på spids ikke? Ja, ja. men, men vi har som mennesker en tendens til at tro, at vores lille Anadam at det alt koncentrerer sig om. Og, og der, jeg tror, der vil være et wake-up-call for langt de fleste mennesker, når de første gang prøver at træde ind i en, i en anden kontekst og tænker, alt hvad jeg troede var væsentligt, det var uvæsentligt.
0: Mm.
2: Og det, det tror jeg, det er sådan, eh, manges frafald starter faktisk. Det er, at de starter måske på et studie eller på en arbejdsplads, hvor der ingen kristen er, og de finder ud af, der er da godt at være her. Yeah. Det er hyggeligt, det er sjovt, det er spændende. Der er ikke brug for det. Mm. Og man begynder måske for første gang at tænke, en verden Gud af Gud er faktisk mulig. Så jeg, jeg synes, det der med at komme udenom Kristus, det, det synes jeg virker til at være rimelig enkelt. Så for at komme til dit spørgsmål. Jeg vil sige, at øh, jeg tror ikke, at fra et menneskeligt perspektiv, at, at, øh, at svaret er at komme til Kristus. Men jeg tror, fra Guds perspektiv at svaret at komme til Kristus. Jeg har siddet til rigtig meget forkyndelse som tvivler, var bare, og bare tænkt, nu lukker I bare. <laughs> det er da foråndssvagt det her. Altså, og du står bare og fyrer det ene bog, sig efter det andet. Og nogle gange så kan jeg også bare mærke, så er der bare et eller andet. Det må være heligånden i teologiske termer, som bare tager fat i mit hjerte, og bare vrider det en omgang, og så bare tænker det kan også være, at det er rigtigt nok, selvom det er bare floskler. Mm. Det kan også bare være, at Gud han er bare god. Det kan være, at Jesus han er bare min bedste ven. Osv. Mm. Og, og så altså, videre. Så der er også noget overnaturlig kraft i det, og det er derfor, at jeg tænker, jamen gå hen og være en del af kirken, selvom du tvivler, fordi selvom de andre er nogen, utålmodige og uforstående idioter, som ikke kan rumme dig i din tvivl, så kan, så kan Jesus. Altså, Jesus, han er det mest tålmodige væsen, som, som vi kan støde på. Og jeg tror ikke, det er uden grund, at et af de tvivlsord i Bibelen, som, som allerstærkest, det er når der står, at der er nogen, I skal være særligt tålmodige med, nemlig dem, der tvivler. Det, det, det på en eller anden måde, så tænker jeg, at det, det er vel noget, de har hørt fra mesteren selv. Mm. Selvom vi ikke har citat i evangelierne for det, men det, det tror jeg, altså... Hvor
1: det, vi har det henne?
2: Jamen, øh, er det ikke i Judas brev? Okay. Nu bliver jeg i af første Peter. Et, et ja. af de sidste der. Ja. 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 Ja.
1: Okay. Fordi du tænker, at det, det er ikke øh, det er ikke sådan, mennesker vil tænke. Ja, altså, jeg så synes, så. Det, at
2: vi er der utålmodige med hinanden. Mm. Vi bliver uh, trætte af hinanden og synes, at hinandens problemer er banale og kedelige. Og sådan, uh, hvorfor synes du, det er svært? Eller sådan? Altså vi, vi har jo sådan meget... Uh, altså, noget af det mest banale menneske menneskeindsigt, Jesus han giver, det er da... Uh, okay. Altså, hvorfor ser du splinten i dine brors øjne, når du har i dit eget? Altså, det, det er jo bizar, en bizarre metafor. Mm. For mig er det totalt lige plet. Mm. Altså, jeg, jeg har så meget nemmere ved at tilgive mig selv. Jeg har så meget nemmere ved at forstå mine egne fejl og sådan noget. Uh, jeg bliver ikke særlig tit hilsig over min egen uh, mangler og min egen utilstrækkelighed. Mm. At folk skal ikke træde ret meget forkert for, at jeg bare tænker, at det, det er virkelig en taberfigur. Ja. <laughs> så jeg synes bare, at uh, der, altså, det er virkelig... Uh, banal psykologi, men hvor er det bare lige plet? Mm. Og det tænker jeg, at øh, når de har vandret med Jesus i overvist de der disciple, og sikkert har haft alle mulige samtaler med ham, jeg ved, om de ikke har tænkt på et tidspunkt, at øh, hvor er han egentlig bare tålmodig med vores? vores. Mm. Øh, der er jo en altså indledning til Lukas 15, hvor vi har de her øh, linser om ting, der bliver væk og bliver fundet, og de her, som er, ligesom er de bedste billeder på evangeliet, der står der jo i starten, at toller og sønder holdt sig tæt til Jesus. Og man tænker jo, det er jo ikke, fordi Jesus ligger fingrene imellem, at synd er noget, der adskiller mennesker fra Gud. Hvorfor går de så tæt på ham? Det er jo bare, fordi han er god. De har jo set, at han er inkarneret kærlighed. Og det tænker jeg, at øh, han er også inkarneret tålmodighed. Hmm. Fordi det, de er jo syndere, der holder sig tæt til ham, så måske har de ikke gjort op. Måske er de i proces med at gøre op med noget, vende sig væk fra noget i deres liv, der ødelægger deres, deres liv og sådan ting. Og, og der har Jesus Og øh, der har Jesus bare det, vi andre, vi har brug for. Yeah.
0: I det du siger der Der tror jeg at øh, Altså jeg lige her for nylig blevet spurgt om Hvorfor tror du egentlig på det du tror på mm. øh, Hvor øh, noget af det Jeg øh, Kan skrive det ned til at være Det er en En eller anden tillid til At Jesus han er den han siger han er mm. øh, Altså det, det Alle de andre ting Jamen Altså så so bliver Jeg er det, det ved jeg ikke, om, men jeg kan godt som det op til at sige, at jeg har tillid til, at Jesus han er den, han siger, han er. Mm. Øh, og tillid er ikke sådan, noget, ikke sådan en konstant øh, masse, jeg har af tillid inde i mig. Men jeg har, jeg har bare grundlæggende, der er et eller andet nede ned i det der dyb der, hvor der også gemmer sig en masse tvivl. Der gemmer der sig også en tillid, og det er ikke noget, jeg ligesom sådan har... Øh, det, der er jo nogen, der kan forklare det med, jeg er opvokset i et kristent hjem, ja. og, øh, og alle de her ting, og man kan, man kan finde forskellige forklaringer på det, men den er der bare. Mm. Øh, ja, det kommer man bare lige tænke på, i det, du mm. sagde, der er. Ja. Ja.
1: ja, og noget, som, som jeg bliver nysgerrig på, øh, Michael, også i forhold til, at du nævnte i din introhistorie det her med, at du har mange venner, som er faldet fra, mm. eller nærbekendte, eller, ja. mm. øh, og nu, lige her før, så... så øh, så flyver der jo nærmest lige sådan en ud af dig ja. på et par minutter. <laughs> okay. øhm, og det synes jeg bare er interessant, fordi nogle af dem, jeg har haft øh, lange samtaler med, som har været troen fra, jeg oplever, at de bliver stumme. Mm. Øh, altså, at de mister evnen til, eller lysten til overhovedet at tage de ord i deres mund. Mm. Mm. Øhm, og der oplever jeg, at du på en eller anden måde kan formå at balancere eller bal- ikke balancere, men sådan Du kan stadig komme med den her mm. beskrivelse Samtidig med, at du er i tvivl om, den overhovedet er rigtig. Mm. Øh, og det leder mig også ind til en af de spørgsmål, jeg havde skrevet ned øh, Det var sådan et helt basalt spørgsmål sådan, øh, Hvor er du på, hej- på vej hen nu? <laughs> øh, hvad, hvad gør, at du kan komme med den øh, beskrivelse Samtidig med, at du stadig er er ramt af det her andet. Ja. Det var mange rådde spørgsmål over ja. hinanden, men du kan tænke det, det der. Jamen,
2: det er så fint. Altså. Jeg, ja, jeg kender godt det der med, at, øhm, at folk, der er ved at falde fra. Altså hvad skal sige, hvis, hvis det er en proces, øh, mm. og folk, der har valgt øh, troen fra, øh, kan vemmes ved at tage øh, kristne ord i sin mund Det er. Øh, mm. Det, det tror jeg bare må være en kompliceret, øh, et kompliceret mix af, af psykologi og øh, nej, måske bare af, af sådan forskellige grader af psykologi. Altså sådan, måske har de oplevet sig svigtet af kirken, og måske, de, måske er de også bare vrede på Gud, selvom de ikke tror på ham. Altså det, er også, det kan man måske godt være, mm. øhm, og, og alt muligt andet der. Jamen, hvordan kan jeg det altså jeg, jeg tror det er nok det hænger nok det sammen med det andet men det er for, for mig så øh, det startede med at sige at, at, at det er noget øh, tvivl af noget der, der ligesom går meget i øh, med forskellig intensitet i mit liv mm. jeg har haft faser øh, de, de sidste par år hvor øh, jeg kunne vågne op som dybt religiøs eller kristen overbevist om morgenen og bare tænke endelig Gud du har givet mig troen igen og hvilken olyse morgen mm. og så kommer man til klokken 10 og øh, så sætter det bare ind med sådan en forhammer lige i panden, og jeg bare tænker, øh, nu skete det igen, nu, nu kan jeg bare mærke, at det, det giver bare ingen mening. Og kan sidde og græde, ned i mit over, at det, nu har det bare forladt mig. Eller sådan. Mm. Og så til frokost igen, måske lige ved at få en løbetur og få en god bid mad og noget, så <laughs> tænker man, ah det var alligevel bare noget vås, der midt på formanden. Altså, det, det har været så skizofren for mig, det har det virkelig. Mm. Men jeg synes, altså frekvensen mellem, hvornår det skifter mellem det ene og det andet, altså er. Heldigvis på retur. Og jeg synes, at de stræk, hvor jeg oplever en mere ro i min tro, er blevet længere. Der er stadig de der hårde indfald af tvivl, som ligesom kommer bare fra, altså som et bagholdsangreb, men, men de bliver færre. Og jeg ser det som et tegn på, at det har været en god strategi for mig at være tålmodig. Jeg har haft dage, hvor jeg har vågnet op og tænkt, nu, nu i dag leder jeg efter det tidspunkt, hvor jeg kan sige til min hustru, nu, nu er det slut. Og jeg skal ind og have skrevet den mail til min arbejdsgiver om, at jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke mere. Jeg er nødt til at gå ud af det og sådan ting. Øh, Og har ikke tur af sociale grunde. Jeg har ikke, så kunne jeg ikke overskue konsekvenserne alligevel. Men, mm. men at hen ad vejen har været sådan, at okay, tålmodighed er også en dyd her. Der, der er virkelig noget ved at være i det. Og måske er min tro langsomt ved at hærde sig lidt i det her og sige, at, øh, at øh, der er faktisk plads til den omformede tro, som, øh, som der kommer ud af det her forløb. Så jeg synes, at, øh, jeg synes, at jeg er på vej hen et sted, hvor at, øh, at der er mere hvile os i det. Jeg er bange for, at, at den der pendul øh, øh, tros troslivsstil, øh, jeg har haft, at den så at sige bare sådan banker længere ud i sine poler hver eneste gang. Mm. Og jeg kan være bange for, selvom at, at udsvingene er mindre hyppige, at de så også stadig bliver mere og mere intensive. Mm. Og der kan jeg godt være bange for en dag, hvor, hvor den, den er for langt i tvivlsiden at, at jeg bare giver slip. Øhm, men, men altså, det, man kan jo ikke leve i fremtiden på den måde, men altså, det, det, er, en, det er en frygt for mig, det er det virkelig. Øhm, så, øhm, så jeg har ligesom en, en følelse af, at måske er ved at være, være lidt tilbage på et, et sted, hvor jeg, hvor jeg synes, det er rart at være, og hvor jeg også godt kan glæde mig lidt til at gå i kirke, og, og egentlig synes, det er ret fedt at holde andagt med mine børn og sådan noget, men men, øh, men frygter, frygter De der slag der kan komme Eller som sikkert vil komme
1: ja. mm. hm. Er vi ved at være der Hvor vi skal åbne alt for store nye øh, emner ja, det, kan vi, det kan vi ikke nå i hvert fald Nej. Ja. Mm. Jeg havde også skrevet et andet Meget basalt spørgsmål ned mm. Som jeg havde også ville spørge som bare er, Hvad kan vi gøre os, Fordi tvivl altså, er to, Eller hvad? eller, sådan øh, generelt, men, så eller et kirk. kollektivt vi ja. sådan, at, at, ja, Du og kirke, har jo snakket ja. meget om det ja. Så måske er det bare er en enkelt lille bemærkning mere mm. til det Men sådan, tvivl er jo enormt personligt og individuelt mm. Og det skal det have lov at være sådan, jeg, kan ikke, øh, jeg, jeg skal ikke gå ind og udtale mig absolut om din tvivl mm. Tænker jeg mm. ikke øh, Men jeg synes der kunne være et eller andet fint i sådan en, øh, Fordi vi vil at dem der lytter til den her samtale vi har haft Der vil være nogle tvivlere, mm. Som identificerer sig med dig mm. Og så vil der være en stor skar Som identificerer sig med dem der lytter mm. Mm. Øh, som måske kender nogen mm. og som måske også er blevet ramt af nogle af dine skarpe sådan, mm. øh, og jeg har faktisk heller ikke været så trofast over for min ven mm. øh, ja så hvis du lige vil øh, øh, på en eller anden måde igen lige trække frem hvad kan vi gøre til det kollektive vi der lytter med Ja.
2: Jamen altså, jeg, jeg er selv en person, som, som, hvor vores samtale og det at sætte ord på ting fylder meget, og at derfor så skal jeg også passe på med ikke at gøre mine modeller til, til de universelle, men jeg vil, ja. sige, jeg vil næsten sige, det gælder som en almen regel over for 99% af verdens befolkning, at uh, tavshed bliver tolket som ligegyldighed. Altså hvis der er nogen, der har fortalt, at de kæmper med noget, tvivl eller synd eller bare lort i livet, hvis der så ikke er nogen, der siger noget, det er svært at fortolke det som, andre, som ja, det var fint, du sagde det, men jeg er bare komplet ligeglad. Mm. Øhm, og det behøver jo ikke at være ret meget. Jeg synes faktisk, det ofte har været rart nok, ikke at skulle have en lang samtale, men folk bare kan komme ind og sige, tak fordi du delte jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til det, men, øh, men øh, jeg vil bare have, at du skal vide, at jeg har hørt det, eller sådan noget. Så, så du skal ikke engang arrangere en samtale, du skal ikke lade, som om du har alle mulige Nej. svar, men du tilkendegiver bare, at det ikke er farligt. Og det vil jeg sige, at det, altså, det er altså den første indsats, vi kan gøre i alle mulige sammenhæng. Det er ikke bare at, at begrave det. Jeg tror, langt de fleste mennesker, der oplever tab, altså dødsfald i, i kirker, oplever sig isoleret, fordi der opstår den der tavshed. Mm. Æ, som igen er et spørgsmål om tørmodighed, men også er et spørgsmål om, at folk de tænker, at det, det er ikke mit bord, jeg er egentlig ikke, hvad jeg skal sige. Nej, men mm. det behøver du heller ikke at vide. Du kan bare tilkendegive, at du er i det med vedkommende. Og, og følge op en gang med at spørge, hvordan går det? Der har mm. du ikke du har ikke sagt, du ved noget som helst, men du har sagt, det er okay, det stadig er der, også selvom det er længe siden, at du delte det første gang. Og så vil jeg sige, jeg tror, at jeg tror, det kunne være rigtig godt, og man behøver ikke at bruge mit materiale, men man kan bruge andet, hvor at åbne samtaler om tvivl i cellegrupper, klynger, hvad end man nu kalder det, at det bliver noget, man får lov til at tale igennem med hinanden. Hvad mener vi egentlig, når vi siger, at vi tror? Hvad er det, vi forbinder med det? Hvad er det, vi gerne vil med tro? Det stillede du spørgsmål om, mm. ikke, også, som er sindssygt vigtigt. Hvad, hvad mm. forbinder vi hovedet med det der med at være kristne? Men også, hvad gør vi i de situationer, hvor vi tvivler? Noget af det, som jeg har været optaget af, og som jeg ikke har svaret på, det er, jeg har tidligere været meget optaget af discipelskab. Kan man være en disciple af Jesus, hvis man tvivler? Det kan man jo godt have, bare som et åbent spørgsmål i en samtale, at sige, vi vil gerne være troende, vi vil gerne have reelt øh, guds i vores liv, vi vil gerne følge efter Kristus og vi tvivler, hvordan i al verden kan de to ting hænge sammen. Mm. Så tror jeg, man har en god snak der. Så jeg tror bare, at sætte det i spil rundt omkring, og, og undgå at se det som noget, som, øh, som underminerer. Jeg tror også, der er noget tidsånd altså i det. Altså, I har en podcast nu, hvor I gerne vil udfordres. Der, der er alt muligt ting i spil, som gør, at man ikke bare har lyst til at overtage ting fra sine forældre og sin øh, sammenhæng. Så tvivl spiller jo en rolle på alle mulige niveauer i vores miljø nu. Så måske er det også tid til at have konstruktive samtaler om, hvordan håndterer vi mere mere grundlæggende tvivl. Det kunne mm. jo være, at det, det er lige præcis at nu, det skal ske. Ja. Det giver rigtig god mening. også.
0: Det giver også mening at og slutte her. Mm-hmm. Ja. Tak fordi du Tusind kom, igen. Tusind tak fordi du ville det, dele, det var Så godt. Ja. ja, så fik vi den episode i hus også. Hold da op, det var spændende at
1: snakke med Michael. Det var det virkelig. Ja, jeg sad tilbage med mange ting. Jeg synes, at øh, jeg havde en helt personlig interesse i at bare høre historien igen, og hvor han er. Jeg tror, noget af det, jeg tager med, er det, det her med, at det er okay at sige, jeg hører dig, jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Altså det her med at gøre op med tavsheden, synes jeg var en, f- en fed ting, i forhold til noget konkret, man kan gøre som lytter, der kender en tvivler. Ja, Ja, det sad jeg også meget med. Det her med også den sammenligning, vi kan lave
0: med, med sorg, mm-hmm. som jeg egentlig synes var meget spændende. Og sådan at sige, jamen, det har noget at gøre med bare at være der mm-hmm. øh, i det. Og sige, det, øh, det lyder svært. Jeg er der, jeg er her, hvis du har brug for at snakke. Mm-hmm. Øhm, så tænker jeg også på det der med, det, 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 der, det, det der med, han tale om det som en fornemmelse, der er nede i en. Altså, det det virkelig med noget inde i mig, også.
1: Mm, ja, de der tre forskellige kasser, man kunne placere tvivlen i. Ja. ja. Mm.
0: At det, øh, det kan simpelthen godt følge den måde at forstå det på.
1: Ja. Jeg tænker lige, at vi linker i øh, opslaget til den samtale, YouTube-samtale, som jeg henviser til på et tidspunkt. Og til bogen. Og til bogen, ja. Mm. Ja, lad os gøre det. Ja. Men øh, det var virkelig godt skriv et øh, skriv til os hvis det resonerede med dig. Mm. Og øh, så er vi klar til at tage samtalen der.
0: Ja. Yeah. Hej,